0: Direto ao assunto com José Neumann e Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia. sem Abak,
1: Carolina Ercolim.
0: Bom
2: dia. Aí esgotado. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Maci Biase. Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM. aí sem abaque, com a mão na uhum. coroa. E liga esse secador, Miratinel.
1: É melhor desligar que meu cabelo já tá voando aqui. Bom, é, vamos falar aqui de um assunto. É, que está em manchete do Estadão, juntando dois assuntos, na verdade, sobre o mesmo tema. Primeiro, o recorde de ontem, Neumani, de 1.840 mortes em 24 horas, no mesmo dia em que o Brasil anunciou a compra de doses da vacina da Pfizer e uma negociação já com a vacina da Janssen. O Estadão mostra esses dois assuntos no mesmo título aqui na primeira página. Mas queria saber de você o que, que falta mais para os nossos líderes, se é que dá para chamar assim de líderes, acordarem os econômicos e os políticos.
2: O Raíssa, será que o, o Bolsonaro sabe contar até cinco? Eu, vou dar, eu sei que ele não nos ouve, porque ele ouve a própria voz, a voz do, nem sei se dos filhos todos, mas principalmente do comprador de mansões, mas alguém podia dizer para ele que é baixo olhar para a própria mão e contar os dedos. Porque aí ele ficava sabendo que pelo quinto dia seguido o Brasil registrou ontem um recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas aí já seria demais exigir que ele soubesse contar até 1840 é o recorde é, talvez por isso ele acha que isso aí seja uma gripezinha quando na verdade é a maior causa de morte no Brasil hoje o Brasil está caminhando para ser O um dia desse ele falou ele fez um pronunciamento dizendo que o Brasil era o vigésimo sexto colocado em número de mortes por milhão, a notícia verdadeira é que o Brasil está em segundo lugar e se continuar com as vacinas sendo interrompidas, como for Mogi, você acabou de dizer, é, e o ritmo, é, obedecer aquilo que o, o, o Mandetta chamava de soluço, exatamente porque as pessoas choram os seus mortos, né? a coisa pode ultrapassar o primeiro lugar com o agravamento da crise sanitária o Ministério da Saúde disse que acertou a compra de 99 milhões de doses de vacina da Pfizer e que está negociando também a aquisição do imunizante da Janssen da Janssen Johnson. depois de rejeitar durante meses propostas das duas empresas né? o governo federal decidiu ontem comprar a vacina produzida pela Pfizer é a única que tem registro definitivo da Agência Nacional. Até agora a Pfizer não confirmou, né? Mas o senador Randolfo Rodrigues é que deu a notícia pelas redes sociais depois de conversar com o manda-chuva do Senado agora, que é o Flávio Bolsonaro. Né? Por enquanto dá para confirmar a tragédia anunciada, mas ainda não é possível apostar na esperança da vacina mais usada no mundo imunizar o Brasil. São Tomé, por enquanto, é o padroeiro deste comentarista, viu? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre o PIB, o tombo de 4,1% em 2020, deixando o país longe né, do grupo de 10 maiores economias do planeta. O que, que levou a essa catástrofe econômica e o que pode nos tirar desse poço que parece também não ter fundo?
2: uma é, é do jornal, uma reportagem da. Mariana Durão, do Rio, e com a queda de 4,1% do produto interno bruto em 2020, o Brasil se orgulhava de ser oitavo economia do mundo, agora não, é mais, não está mais entre as 10 maiores. Pelas contas da, da economista-chefe da agência de classificação de risco, Austin Rating, Alex Agostini, o Brasil passou para o 12 º lugar com participação de 1,6% no PIB global. É, em 2021, é, o Brasil pode chegar a 14º lugar. Né? Em 2011, o Brasil já era a sétima maior economia do mundo, posição que ocupou até 2014. Quando veio a recessão de 2015 e 2016, o Brasil perdeu duas posições nesse ranking, passando para o oitavo lugar em 2017 e para o nono nos dois últimos anos. É, os dados confirmam o que previu o FMI, mostrando que o fundo do poço aqui é mais embaixo. Depois que o Brasil foi ultrapassado pela Rússia, Coreia do Sul e Canadá, para 2021, a perspectiva é de 14 º lugar. Se é que há algum fundo do poço, né? Rai sem o craque.
1: Pois é. Mas. Felipe uh, ando... se
2: coroa. Para de ser calmo, Nelson. Que é isso.
1: <risos> Bom. Uma esperança que seja, vai, mas ainda falta terminar a votação. O Senado aprovou o texto da ajuda emergencial, também tem reportagem sobre isso aqui no, no Estadão. É, tem algum alento nessa notícia para as vítimas mais pobres da pandemia e da recessão que você acabou de falar também?
2: Bom, mas, ah, o, o costume que a gente vê lá no Congresso é que sempre nessas votações aparecem jabutis, tu tem que ver. Primeiro, se ela realmente é confirmada e termine, concluída. Né? E depois, se não vai ter um jabuti aí para prejudicar tudo. Né? A notícia que o Estadão está dando é que a equipe econômica conseguiu driblar a ameaça de desfiguração do teto de gastos, principal âncora fiscal do Brasil, e obteve lá no Senado a aprovação em primeiro turno do texto base da PEC emergencial que vai criar o auxílio a trabalhadores vulneráveis na pandemia, limitado ao custo total de 44 bilhões de reais. E de um lado, o ministro Paulo Guedes saiu vitorioso porque manteve os gatilhos para a contenção do no do futuro, e outro, o governo precisou se conformar com a retirada de pontos, como o fim da obrigação de gastos mínimos em saúde e educação, que seria realmente um absurdo. Né? A aprovação do texto base teve apoio de 62 senadores, 16 contra no primeiro turno. Os chamados destaques nem né, sugestões de alterações foram rejeitados. Agora que o auxílio foi resolvido, né, nós sabemos que falta a, a, confirmar a imunização na velocidade adequada. E o Heysen está aqui na obrigação de trazer a notícia se, quando, se e quando foi retomado, for retomada a vacinação na progressista cidade, no progressista burgo de Mogi das Cruzes. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Ministério da Educação promete punir, fala política em universidade, manchete também de hoje do Estadão. Em que esse tipo de autoritarismo pode ajudar a instrução superior neste país?
2: É impressionante, né? Velas Rodrigues, Abreu Ventral, agora Milton, hein? pelo amor de Deus. Oh, realmente, a educação não é o forte. É do desgoverno Bolsonaro Há uma, uma certa ilusão antiga, eu participava dela, de que a academia militar de agulhas negras seria um, uma espécie de centro de excelência. O Bolsonaro ficou falando o tempo todo em educação militar, mas pela educação que ele teve, chegando a capitão, porque a, a mãe é a universidade é fardada, né? Depois disso, vem os cursos de superiores, de oficialato, que ele foi proibido de cursar pelo, pelo então ministro Leandro das Pires. Né? É que, e, e, e esses cursos funcionam como uma espécie de pós-graduação. Pois é, nesse desgoverno militarizado, o Ministério da Educação mandou um ofício às universidades federais do Brasil inteiro, alertando que manifestações políticas nas instituições podem configurar imoralidade administrativa e serem alvo de punições disciplinares. O documento encaminha às instituições uma representação assinada pelo procurador Ailton Benedito, do Ministério Público Federal e apoiador do presidente Jair Bolsonaro. No ofício do MEC, é dito que o compartilhamento atendeu solicitação da corregedoria da pasta. Olha, isso é, é, isso é uma das coisas mais... Eu espero que isso não se concretize, porque é, o, o Milton Ribeiro é um pastor, diz que é cristão, diz que é educador, né? E realmente é o fim da picada, você ressuscitar a censura no meio da pandemia e da recessão. Quer dizer, a censura rima com tortura e é mais um, é mais um passo no Brasil é, que está desenhando aquela tentativa de é, autoritarismo, assim, golpe claro, autogolpe claro, claro do nosso desmandante, do nosso presidente que desgoverna no Brasil. Esse ofício foi enviado pelo MEC por meio da rede de instituições federais de ensino superior, ressaltando que as recomendações feitas pelo procurador visam a tomada de providência para prevenir e punir atos políticos partidários nas instituições públicas federais de ensino. É mais um absurdo para a pesada conta do atual desgoverno no desastre da instituição pública no Brasil. Esperamos que isso seja interrompido a tempo, para que não sejamos obrigados a recorrer ao Supremo e fazer mais uma vergonha ao desgoverno e ao seu ministro da educação, que, aliás, é um insignificante zero à esquerda, não é verdade? Aí esse abac aí abac, você sabe que é o craque.
1: Né? É Ô Neumann, daqui a pouco, então, os professores censurados talvez possam recitar versos de camões e receitas de bolo, hein? possível que façam, como ah, fez Estadão, é, com o é, Estadão.
2: está fazendo um sucesso danado aí na, é, na pandemia. É.
1: Pois é. Bom, vamos, vamos falar aqui sobre uma notícia que chama atenção também, um levantamento feito pela ONG Transparência Brasil, a pedido do Estadão, e que constatou nesse levantamento que um terço da, da comissão que analisa a lei de improbidade, da própria, um terço da própria comissão, de integrantes da própria comissão, um terço pode se beneficiar do projeto. Como é que é isso?
2: é Eu posso aqui me gambar, como diria lá na, em Campina Grande, né, de ter trazido a discussão dessa lei da improbidade já há algum tempo, desde o relatório apresentado pelo deputado Zaratini do PT. Né. Ela, essa comissão, o relatório do deputado Zaratini, que respondeu, eu inclusive dei voz a ele aqui, é, mas mostra claramente o Lula é o bolsa-lulismo. Né? Porque a conta que a, a ONG Transparência Brasil fez a pedido do Estadão, é claro, sete, é isso mesmo, não é a conta de mentiroso, não, sete dos atuais 24, entrega, integra, 24 integrantes da Comissão Especial criada na Câmara para discutir as mudanças na lei de improbidade podem ser diretamente beneficiados pela nova legislação. Eles respondem a processos com base nas regras atuais e as alterações propostas eh, têm potencial para livrá-los de eventuais punições. Na prática, os parlamentares terão a oportunidade de legislar em causa própria. Eu até não sei, Oraíse, oh se essa proporção ela corresponde ao do plenário. Que é do plenário acho que pode ser maior. Em relação à oportunidade de legislar em causa própria, ela já foi realizada várias vezes. Talvez fosse o caso de fazer um levantamento também sobre isso, a pedido do Estadão. Ela, a, 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 a transparência mostra que um total de é 66 ações de improbidade contra os, os deputados do colegiado criado em 2019. Os casos vão de irregularidades em licitações e nomeação, a nomeações em cargos públicos sem concurso. Todos os processos são relativos a funções anteriores ocupadas pelo deputado, como a é de prefeito, governador ou ministro. Eu não me canso de constatar que o Congresso é mais do que o poder que representa o povo, um clube fechado, privê, em que a elite se fecha e se protege. Carolina Ercolim. Carolina Ercolim é o tintim por tintim que a gente precisa aqui para saber de tudo, né, Carolina? <risos> não tem secador, não, né, Carolina? Hã?
0: Não,
2: não tem, tem secador, não. não. não tem... Faz é. tempo que o item não merece um secador.
0: <risos> Tadinho. Qual a importância da notícia de que a namorada do empresário que vendeu a mansão, o acionador Flávio Bolsonaro, assessorou o ministro João Otávio de Noronha, do STJ, que liderou os votos da quinta turma favoráveis ao primogênito do presidente da República?
2: É isso aí. O relator, Félix Fichte, foi o voto vencido na reunião da quinta turma e o... João Otávio Noronha, o ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, liderou o é, um simples fato, liderou a, os votos que cancelaram, é, proibiram quaisquer investigações do COAF, do Ministério Público do Rio, que já tem provas acachapantes, e essas provas foram todas anuladas, de que o senhor Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, senador, ex-deputado da LER, contratou funcionários eh, fantasmas e o seu lugar-tenente, aliás, um tenente reformado da Polícia Militar do Rio, Fabrício Queiroz, está preso em casa junto com a mulher, Márcia Guiá, eh, por fazer isso, eh, tomando, extorquindo funcionários fantasmas, eh, bem remunerados, mas que não recebiam, porque tinham que devolver o salário para o senador. Né? Agora, eh, o Juscelino Sarkis, que vendeu ao senador a mansão de 5 milhões, a Carolina tem a mania de dizer que a 6 não é, Carolina, é 5 milhões e 970 mil, Carolina. Né? Da mesma forma, mas isso pode ser uma coincidência, como diria o João Otávio de Noronha e o Gilmar, né? Que são também quase 6 milhões, o, o total é, apurado pelo Ministério Público como sendo desviado é, do então deputado estadual. É, Flávio Bolsonaro, dos funcionários fantasmas que ganhavam mais do que trabalhavam né? é, no, lá na Lege. Né? A mansão lá no Lago Sul, né? em Dom Boço, que é uma área muito nobre, né? Era, pertencia a esse Juscelino Sarkis que namora a juíza Cláudia Silva de Andrade, da Justiça de Goiás, que trabalhou no gabinete do ministro João Otávio de Noronha enquanto ele esteve na presidência do Superior do Tribunal de Justiça entre 2018 e 2019. Essa informação foi revelada ontem pelo Jornal Nacional da TV Globo e na semana passada o, o Noronha deu aqueles votos na, na quinta turma né, para que a defesa atrase e anule o caso conhecido como rachadinhas, mas eu sempre digo que é simpático, é peculato, uso do dinheiro público, benefício privado, corrupção, é, organização criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com o Jornal Nacional, a Cláudia integrou uma equipe de seis auxiliares do gabinete de Noronha enquanto ele presidiu a torna. A corte, ele, ela e Juscelino Sarkis, Sarkis tem um relacionamento registrado em fotos dos dois juntos, compartilhados nas redes sociais. Sarkis era é o proprietário do imóvel de 2.400 metros quadrados que Flávia adquiriu no início do ano, do chamado Setor Mansões de Dom Bosco, uma das áreas mais novas da capital. A pergunta que fica... É se a impunidade cancelou até o óbvio ululante na pátria de Nelson Rodrigues, que virou. É o Brasil. É o Brasil? É o Brasil, Miranda. É, né?
1: né? é o Brasil, né?
2: Pode contar, Carolina. É o Brasil.
1: É três. É dois. É um. Em pé.